0: Och välkommen till mord och mysteriepodden det är jag som är Johanna och innan vi kör igång med veckans avsnitt så vill jag bara lägga in här för det glömmer jag alltid att gilla min podden så följ gärna podden på sociala medier. På Instagram säger vi mord, mysteriepodden Och på Facebook säger vi mord och mysteriepodden. Där kommer jag lägga ut alla bilder som har med fallen jag tar upp i podden att göra. Allt som kan bli intressant som mördarna, platserna, offerna, familj. Allting som är intressant som kan hjälpa er få en bild av det jag sitter och pratar om i podden. Och tycker ni att podden är bra och ni känner någon som gillar True Crime-poddar och gillar Mysterium så rekommendera gärna podden vidare. Det hade gjort mig jätteglad och podden hade växt och let's be honest. Det bästa betyget är när ni tycker att någonting är så bra så att ni vill rekommendera det vidare. Och ni som följer, ni som kommenterar, likar skriver meddelande, rekommenderar vidare tack, tack, tack från djupet av mitt hjärta ni gör att det blir roligt att fortsätta med podden när jag ser hur pass snabbt den växer så än en gång, tack så mycket och nu Kör vi igång med avsnittet och veckans tema är Catfish. En term som ni kanske känner till blev populär genom Niv Schumens dokumentärfilm med samma namn. I hans dokumentärfilm Catfish så får man följa Nive som är kär i en tjej som han aldrig träffat innan. Men eh, han har pratat väldigt mycket med henne och han har blivit kär i henne. Han och hans bror och några vänner försöker leta upp henne då... Hon aldrig kan träffas. Um, och de vet på ett ungefär var hon bor. Och det visar att en medelålders kvinna som har byggt upp ett helt liv och spelar flera olika karaktärer online, bland annat den tjejen som Niv har frälskat sig i. Det blev en populär serie som heter Catfish the TV Show som visas på MTV där Niv hjälper andra att hitta sin online-romans som oftast visar sig vara en helt annan person bakom kontot med fejkade bilder. Termen catfishing kommer från när man transporterade Torsk från Alaska till Kina. Och när de väl kom fram till Kina så var köttet smaklöst och inte så spänstigt som man vill ha det. Och det var för att i de här stora tanksen i båtarna så rör inte sig fiskarna så som de gör i havet. Och då var det en man som kom på att lägga in några catfish, eller då havskatter- i de här stora tankarna på resan över till Kina så håller sig torsken lite mer vaksamma och rör sig livligare i tankarna. Så när de väl kommer fram till Kina och görs till mat så är deras kött smakrikare och spänstigare. Och det här drar man då paralleller till att lura någon online. Man slänger in lite falsk information och en falsk identitet för att hålla den man luras färskt. Mitt fall är inte ett typiskt catfishfall där en kvinna pratar med en man och skickar bilder på 19-årig modell. Utan kvinnan jag ska prata med är väldigt slug, kall och hon har inga problem att sjunka till vilken nivå som helst för att få det hon vill ha. Jag ska ta med er in i Cherie Millers värld som är fylld av lögner och manipulation. Detta är i februari år 2000 och före detta mordet Jerry Cassidy sitter i sitt hem och samlar ihop bevis som han vill att polisen ska hitta. Nu låter det kanske som att Jerry är en korrupt polis som sätter dit oskyldiga men det är inte riktigt så. Men han har gjort någonting som han ångrar väldigt djupt. När han är klart med att lägga allt i en portfölj som han lägger vid sin sida så tar han sitt gevär och skjuter sig i munnen. Vad är det då Jerry har gjort? Vi måste gå tillbaka till början och dra hela historien för att kunna förstå. Åtalaren David Leighton som jobbade med fallet säger att han aldrig har sett ett fall som detta och den nivån av manipulation som kan driva en person att begå sånt vidrigt brott. Det är slutet av 90-talet och Jerry har inte haft det så lätt den senaste tiden. Han har gått igenom en skilsmässa, sen förlorar han sitt jobb som modeträdare och flyttade till en stad där han inte kände någon alls. Han signar upp på en datingsida för att hitta en ny kärlek, någon som kan göra hon glad igen och känna att livet är bra. Han börjar prata med den 27-åriga Cherie Miller. Hon verkar ha allt figured out, hon är en framgångsrik affärskvinna. De har mycket gemensamt och hon är väldigt charmig. Många säger att hon är vacker, men jag vill inte gå så långt och säga att hon är vacker, så charm är ett bra ord. Hon berättade att hon är gift och det verkar Joe inte brysa om. Gjorde det säkert ont men han fortsatte att prata med henne. Deras, ska vi kalla det kärlek, djupnar under en väldigt kort period. Vem är då Cherie Miller? Cherie, född Cherie Kittley, hade inte världens bästa barndom och växte upp fattig i Trailer Park. Hon flyttade hemifrån när hon var 16 år och flyttade då in med sin dåvarande pojkvän. Tillsammans så får paret en son och när Sharia 19 år så lämnar hon förhållandet då pojkvännen är våldsam mot henne och som jag förstår det även mot deras son. Hon hoppar snabbt in i ett nytt förhållande vilket också resulterar i en son och det förhållandet tar slut och hon går in i ännu ett förhållande som också resulterar i en son även det här förhållandet tar slut. Hon gör det hon kan som singelmamma för att behålla tak över huvudet för sig själv och sina tre barn. Men så ändrades allt 1997 när den då 25-åriga Cherie får ett jobb som ekonomiassistent på BMD Auto Salvage, vilket är en bilskrot. Där träffar hon Bruce Miller som är 47 år, singel och framgångsrik. De kommer varandra väldigt nära och de inleder snabbt ett sexuellt förhållande. Och bara efter några månader så flyttar Cherie och hennes tre barn in till Bruce hus i Flint, Michigan. Bruce värld var en värld Cherie bara kunde drömma om. Han bor i ett fint stort hus med en stort trädgård i ett fint område och han hade till och med en pool som hon älskade att se sina barn bada i. Tre månader efter att hon har flyttat in så gifter de sig och enligt Bruce Brochak så ska hon ha sagt att Bruce var det bästa som någonsin har hänt henne. De ska enligt alla som har träffat på dem vara ett lyckligt par. Men väldigt snart så började Bruce familjemedlemmar oroa sig lite för att Cherie började shoppa väldigt mycket och njuter lite för mycket av hans pengar. Så de börjar fråga sig själva, älskar hon Bruce för Bruce eller älskar hon Bruce för hans pengar? Några av hans familjemedlemmar tar upp det här med honom och berättar att de är lite oroliga för honom. Fast att Cherie har slutat jobba som ekonomiassistent kort efter att de blev seriösa så började hon istället sälja Mary Kay Cosmetics. Så han tänker, varför skulle hon utnyttja honom för pengar när hon har en egen karriär som går bra? När Chewie började med att sälja Mary Kay så sa hon till Bruce att hon behöver en dator för att kunna hålla koll på försäljningar och ordrar och så vidare. Så Bruce köpte en dator till henne. Men nu var det inte riktigt det hon använde datorn till. Utan hon spenderar flera timmar om dagen framför datorn och pratar med olika män online på olika datingsidor och sexsidor. Bruce har en NASCAR-resa inplanerad och säger till Cherie att istället för att sitta hemma så kan hon också åka iväg med en kompis och ha kul medan han är borta. Vilket Cherie tycker är en väldigt bra idé och hon kollar genast upp resor till Reno-Nevada. Cherie, under sitt användarnamn I want to be laid, har börjat prata med Jerry Cassidy som jag nämnde i början. Vars användarnamn är RenoDudes. De klickar direkt och Sherry lägger mer och mer tid framför sin data. Hon spenderar så pass mycket tid framför datan att Bruce behöver bli misstänksam och han tar tillfället i akt att kolla igenom hennes data en dag när hon är ute ur huset. Och då ser han egentligen vad där hon gör på sin data och det är inte för att hålla koll på försäljningar och orderna som hon först sa. Han konfronterar henne med det han har hittat och hon lugnar honom och säger men det är bara på skoj och det är inte alls någonting allvarligt mellan henne och Reno dudes. Nu tycker ju Bruce att Cheries resa till Reno kanske inte är en så bra idé men hon övertalar honom och hon är åker iväg på sin planerade resa och är borta i fem dagar. När Cherie kommer tillbaka från Reno- så säger hon till Bruce att hon måste åka tillbaka till Reno fler gånger- då Mary Kay ska ha en del konferenser i just Reno Nevada. Och Bruce, som stöttar Cherie i hennes karriär, går med på detta. Efter trippen till Reno så spenderar Cherie mer och mer tid framför sin data. Men ändå så lyckas hon skapa ett bra förhållande med sin man- och Bruce funderar till och med på att adoptera hennes tre barn. Men den 8 november 1999 så kommer Bruce inte hem som han ska. Cherie blir orolig och ringer till hans bror Chuck och frågar om han vet var Bruce är. Det vet han inte men han säger att han ska åka förbi hans jobb och se om han är kvar där. Så Chuck och hans fru Judy åker ut till bilskroten. De ser att Bruce bil står parkerad utanför och tänker väl att han har väl glömt bort tiden att sitta och jobbar över. De går in på hans kontor och hittar Bruce livlös på golvet in pöl av blod. Judy ringer till 911 och hon tror först att han har fått en hjärtattack och ramlat så pass illa att han har slagit i huvudet och därav blodet. Men när polisen kommer ut så ser de direkt att Bruce har blivit skjuten av ett gevär i bröstet. När Cherie får reda på vad som har hänt så är hon förkrossad och i chock. Och det ser ut som att det är ett rån som har gått fel, då det var lite känt att... Bruce har mycket pengar på sig och i sitt kontor så ska han ha haft ungefär 2000 dollars alltid. Så det kunde absolut vara ett rån som har gått fel, men polisen hittar inte många spår på platsen som kan leda till gärningsmannen. Efter att Cherise, ska vi kalla det chock, har lugnat ner sig så kan man se henne på nattklubb i stan och enligt polisen så ska hon ha gjort sexuella saker på dansgolvet. Och det här är två dagar efter mordet. Och några veckor efter mordet så flyttar hennes nya pojkvän in i Bruce-hus. Men heter man inte Scott Peterson så kan inte polisen göra någonting för att man inte bär i sorgkläder i sju år eller sörja för resten av sitt liv. De har kollat upp Cherie's alibi och hon sitter i telefonen hemma vid tiden om mordet. Så det kan inte vara hon som har skjutit ihjäl Bruce. Men trots detta då att Cherie har låtit sin nya pojkvän flytta in och det som hon har gjort på dansgolvet och sådär så verkar det som att Cherie vill hjälpa polisen och hon säger att hon tror att det är hennes ex, John Hutchington, som var mördaren. För enligt henne ska han och Bruce ha gräddat över att John har snutt bilddelar från Bruce skrot. Med brist på bevis så ser det ut som att John kan vara den skyldige då han har ett motiv. Man tar in John på förhör och kan neka till att han har med det att göra. Man vill ändå göra ett lögndetektortest på honom. Och när man utför det här testet, så mitt under testet, så får John en sorts episod där han stressar så pass mycket att han kollapsar och får åka till sjukhuset. Som ni kanske har gissat, då, så klarar han ju inte det här lögndetektortestet för att det reagerar ju på en persons puls. Och när den stiger så. ...gör den utslag att man ljuger. Polisen hoppas att man kan hitta någonting på honom... ...och när man söker igenom hans lägenhet så hittar man varken mordvapnet... ...eller något som kan koppla honom till mordet, typ blodiga kläder. Så man lägger det här på is. Tre månader senare, alltså i februari år 2000... ...så får poliserna i Flint, Michigan, in ett samtal från polisen i Kansas... Det är då där Jerry bodde när han tog sitt liv. Och de frågar om det är någon vid namn Bruce Miller i Flint, Michigan som har blivit mördad. Och då svarar Flint-polisen, ja absolut, det har de. Och då säger Kansas-polisen att vi har en portfölj som ni bör kolla på. Och den här portföljen som Jerry förberedde innan han tog sitt liv. Och vad finns då i denna portföljen? I denna finns allt som visar på att Jerry blev grundlurad och trodde att Bruce stod i han och Cheries väg. Där ligger ett självmordsbrev till hans föräldrar som polisen lämnar över till dem och det finns ett brev till polisen där Jerry erkänner att han är den som sköt Bruce och han ber dem titta igenom allt som han har printat ut och lagt i portföljen. Polisen i Kansas hittar ett videoband där en kvinna dansar i sina underkläder till musik innan hon onanerar framför kameran. Och när polisen har frågat Jerrys vänner så identifierar de kvinnan som Sherry Miller, Jerrys flickvän. När polisen i Flint får höra att en man i Kansas har tagit sitt liv och erkänd mord på Bruce och samtidigt var i ett hemligt förhållande med Bruce fru så är de ju såklart väldigt intresserade. De tar in Sherry på förhör och frågar om hon vet vem Jerry Cassidy är. Hon säger nej. De frågar henne om hon någonsin har skickat nakenbilder till en Jerry Cassidy och hon skriker nej. Och de frågar henne om hon kanske har skickat video där hon dansar runt naken och igen får svaret nej. Och då säger polisen att de har hittat det här videobandet och på det har hon skrivit For Jerry's eyes only. Alltså bara för Jerry's ögon. Och då säger hon att hon vet om Jerry det är trots allt. Men han är galen och de har aldrig träffats och bara pratat på nätet inget annat. Såklart så vill polisen titta närmare på den här relationen som Cherie och Jerry hade. Med tanke på att de inte har så mycket leads, de har inte så många misstänkta så kollar de ju genom allt de får in. De beslagtar Cherie's data och, och även Jerry's. De kopierar båda hårddiskarna och går igenom alla deras konversationer och bilder och sånt de har skickat till varandra. I deras konversationer så hittar de väldigt intressant information. Man förstår att de har träffats flera gånger i Reno och ni vet att hon skulle ju på alla de här Mary Kay-konferenserna som hölls just i Reno Nevada. Det visade sig att det var inte så många konferenser där utan det var mer play and work. Enligt en av Jerrys vänner så ska han ha sagt att Cherie gör allt i sängen när de träffas på sina hemliga rendezvous. En älskare kan man väl ha utan att man inblandar i sin partners mord. Och Cherie sa ju att Jerry var galen och hade blivit småbesatt av henne. Så kunde inte bara vara att han blev hooked på denna kvinnan- och han tänkte om jag dödar hennes man så är hon min. Kan vara så men när polisen tittar igenom hårdiskarna så ser de att Cherie har målat upp en helt annan bild för Jerry. Cherie har sagt att hennes man Bruce är med i maffian och känner många farliga män. Han misshandlar när han blir arg eller när hon försöker lämna honom. Efter några av deras flera hemliga möten... Så säger Cherie till Jerry att hon är gravid. Och att Jerry är den enda hon har varit med så att det är han som är pappan. Jerry blir såklart lycklig när han får veta att kvinnan han älskar väntar hans barn. Hon visar bilder på positiva graviditetstests och sen visar hon även bilder på ultraljud. Och sa till honom att de ska ha tvillingar. Men en kväll när de skriver till varandra berättar hon att Bruce fick reda på att hon väntade någon annan mans barn och att han hade slagit henne så pass mycket att hon förlorade båda barnen. Hon skickar bilder på sitt blåslagna ansikte och kropp. Detta gör ju både Jerry orolig och arg och han vill ju såklart skydda Cherie och han känner väl skuld att han inte lyckades skydda sina ofödda tvillingar. Men det Jerry inte vet är att allt är bara Cheries påhitt och manipulation. Cherie kan inte få barn då hon har fått sina tubes tied och det är när hennes äggledare har blivit strypta för att förhindra att ett ägg ska ta sig ner till livmodern och riskera att bli befruktat. Ultraljudsbilderna är från hennes senaste graviditet fem år tidigare. Men var Bruce så elak och misshandlade henne för hon var ju faktiskt blåslagen på de bilderna som Jerry fick? Nej, inte riktigt. För på de bilderna så var det inte riktiga blåmärken, utan det var Cherie som hade målat dit dem med smink. Och så hittar man det som kopplar Cherie till den här mordplanen. Det finns flera konversationer om mord mellan de två. Cherie har sagt att hon ska uppehålla Bruce över telefonen och jag kan tillägga att luren låg bredvid hans kropp. Och det här tyckte polisen var lite konstigt att han har suttit i telefonen och pratat med någon ...när han blev skjuten men ingen har ringt in till polisen och sagt att de har pratat med Bruce och hörde ett skott och han sen slutade att svara. Så det makes ju sense då att det måste ha varit Sherry som har pratat med honom i telefon så att Jerry kan smyga upp bakom honom. Hon har även frågat Jerry om hans givär låter mycket... Vilket han inte skulle oroa sig för, för att det var jaktsäsong. Så om någon runt omkring skulle höra så skulle hon bara tro att det var någon som var ute på jakt. Och hon berättar vart han ska gå in, vart Bruce kontor är och var pengarna ligger så det ska se ut som ett rån. Jerry ska ha trott en tid efter mordet att det skulle bli han och Sherry. Tills hon slutar svara honom och kan få reda på att en annan man har flyttat in till henne och då fattar han att han har blivit lurad. Man anhåller Cherie och hon hävdar att hon är oskyldig. I hennes rättegång så är hon klädd i kläder hon aldrig brukar ha på sig. Hon är mer klädd som en bibliotekarie med glasögon, stor kavaj och lång kjol. Hon spelar rollen som en surjande fru väldigt bra. Det tar tre dagar för juryn att komma överens om att hon är skyldig på alla punkter bland annat för andra gradens mord och konspiration till mord på Bruce Miller. Hon får livstidsfängelse och får komma ut om mellan 54 till 81 år. Jag hoppas att ni tyckte att det här fallet var spännande. Om ni är intresserade av att se en film som är baserad på det här fallet så finns där en film som heter Fatal Desire. Och det är Eric Roberts som spelar Jerry Cassidy. Och Anne Heish spelar Cherie Miller. Och jag har sett den. Det var så jag har kommit i kontakt med det här fallet för länge sedan. Och den är jättebra, den filmen. Och jag tänkte att nästa vecka ska jag ha ett ämne som jag har valt att kalla Till döden skiljer oss åt. Och jag kommer ha två fall eh, om kvinnor som mördar- men som de inte längre lever tillsammans med. Som de är på väg att skilja sig ifrån. Så jag tror det kan vara rätt passande namn tror jag. Och följ gärna podden på sociala medier. Och följ oss gärna där ni lyssnar på poddar. För det hjälper också podden att synas mer. Och rekommendera den gärna om ni tycker att den är värd att rekommendera. Och jag lovar att jag ska få ett försvunnen alltså fall till som egentligen skulle vara i förra avsnittet som jag hade, men så blev mitt schema lite konstigt. Så den kommer komma ut denna veckan. Så tills dess så får ni ta hand om er själva och varandra. Så hörs vi snart igen. Hej då!